0: que es una lectura que de normal no correspondería a ninguna a ningún día señalado del año. En principio, al mirar el calendario litúrgico, esta lectura, que es Marcos 6, capítulo 6, versículos del 45 al 56, en la que se nos narra cómo Jesús anda sobre las aguas del mar de Galilea, es una lectura que se lee el 9, de enero. el 9 de enero, que en realidad está ahí en mitad de la Navidad, que es un día de feria, y que parece como que la iglesia quisiera eh, mmm, señalar que no es tan importante que Jesús caminara sobre las aguas como el hecho de que Jesús realmente es Dios, te ha salvado, te ama. Pero lo han querido poner también dentro de la Navidad, porque al fin y al cabo nace el que es el sol para el mundo, Jesús de Nazaret, el, 20, el 25 de diciembre. Será bautizado y eso lo celebramos el domingo después de la Navidad. Y entre medio, un día así, al buen tuntún, como se suele decir, un 9 de enero, un día de feria, se lee esta lectura. Ese sol que nace que también querrá dejarse bautizar, sin necesidad de ser bautizado, se querrá dejar bautizar por un pecador, es aquel sobre el, que, sobre el que puede caminar sobre las aguas, aquel que tiene poder sobre la naturaleza. Vamos a leer, vamos a escuchar esta lectura. Marcos 6, 45-56 Y de inmediato obligó a sus discípulos a entrar en la barca y precederle, a la otra orilla, a Bethsaida, mientras él despedía a la muchedumbre. Y habiéndoles despedido, se fue al monte para orar. Y llegado a la el atardecer, estaba la barca en medio del mar, y él solo sobre tierra. Y viéndoles fatigados en el remar, porque el viento les era contrario, hacia la cuarta vigilia de la noche, viene hacia ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero ellos viéndole caminando sobre el mar pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le habían visto y se habían llenado de pavor. Pero él, de inmediato, habló con ellos y les dice, «Animaos, soy yo, no temáis». Y subió donde ellos a la barca y el viento se amainó. Y quedaron grandemente admirados dentro de sí mismos, porque no habían entendido lo de los panes y su corazón estaba embotado. Y cruzando llegaron a tierra en Genesaret y atracaron. Y saliendo ellos de la barca, reconociéndole a él de inmediato, las gentes corrieron por toda aquella comarca y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde oían que Jesús estaba. Y a donde iba, a aldeas o ciudades o campos, colocaban a los enfermos en las plazas y le rogaban para que le tocaran siquiera la orla de su manto y todos los que le tocaban eran salvados. Palabra del Señor. Decimos gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje sucede inmediatamente después de que Jesús realizase la multiplicación de los panes y de los peces. Y antes de realizar esa multiplicación de los panes y de los peces los propios discípulos le habían dicho a Jesús que por favor echase de ahí a tanta gente pues no tenían con qué darles de comer, etc. y Jesús sin embargo no les va a hacer caso y hará ese milagro de los panes y los peces pues bien, sucede todo esto y a continuación Marcos nos relata este pasaje que acabamos de escuchar y lo primero que dice es que Jesús echa a la gente expulsa a ...a la gente, en el momento en el que, bueno, ellos se lo habían pedido, los discípulos se lo habían pedido a Jesús... ...Jesús no lo consiente en ese momento, pero luego sí que los expulsará. Es decir, Jesús sí que tiene un plan para cada uno de nosotros, pero Él establece el ritmo, Él establece los tiempos. No podemos pedirle al Señor algo que nosotros queremos si no es el momento que Jesús ha elegido. Jesús nos escucha, Jesús incluso nos da aquello que necesitamos, pero lo da a su debido tiempo. Por lo tanto, quizás esto sea una llamada a que debamos de tener paciencia en nuestra oración, a no tratar de encorsetar a Dios en nuestros tiempos, en, lo, en el tiempo en que a mí me viene bien. Es el tiempo en que a Dios le viene bien cuando Dios hace las cosas. Pues bien, a continuación de ello, se despide a la gente y se va al monte a orar. Marcos es un evangelista que tiene la particularidad de utilizar muchos símbolos. Y este símbolo de subir al monte para orar, ¿no os recuerda hermanos a cuando Moisés sube al monte para rezarle a Dios y Dios y Abbé Le da las tablas de la ley. El monte es un lugar donde Jesús tendía a subir para rezar o para transfigurarse o ya directamente para donarse el monte Calvario, ¿verdad? que se da de lleno a los demás, pues sube al monte a orar y manda a sus discípulos que tomen la barca y vayan por el mar que ya se verá con ellos en tierra al otro lado a la otra orilla parece como que Jesús quiere tener, estar un rato solo, un rato tranquilo, pero en realidad es un rato para compartirlo con Dios. Jesús nos está llamando a utilizar también nuestro tiempo para ir a rezar y rezar con nuestro Padre. Jesús no está solo, está con Dios Padre. Nosotros cuando vamos a rezar estamos con Dios Padre, no estamos nunca solos. Cuando buscamos estar solos y no rezamos, ahí ya sí que estamos solos. La oración es estar en compañía de Dios. Continúa el pasaje diciendo que Jesús desde la tierra los ve fatigados en el remar. Tiene que ser sorprendente porque en realidad estamos hablando de mitad de la noche y sin embargo, de algún modo, Jesús tiene algún modo de ver hasta en la oscuridad. El viento era contrario, ellos estaban fatigados... En una ocasión le pregunté a un sacerdote que a ver eso del mar de Galilea si verdaderamente era un lago como para que hubiese esas mareas y esos oleajes tan pronunciados como el evangelio nos dice. Parece como que el evangelio está exagerando. Este sacerdote dijo que él había estado ahí, y que efectivamente la apariencia es de un lago pequeño y calmado pero preguntando a la gente del lugar les dijo ¿cómo es posible que el evangelio nos diga que aquí había como tormenta y oleaje y temían por la vida las personas que andaban con, las, con la barca y con Jesús? Y dicen, pues no es ninguna esa gente les dijo, no es ninguna exageración verdaderamente en este lago, por calmado y pequeño que parezca cuando sopla un determinado viento el oleaje se hace realmente complicado y si alguien no domina la natación, puede temer por su vida con barcas como las de entonces, que llevaban los apóstoles. Pues bien, el Señor que ve en lo oscuro también, los ve fatigados, con temor. El viento es contrario. Hay tormenta, hay oleaje que, que les aturde, les, les hace temer. Y Jesús se pone a caminar en dirección hacia ellos. Caminando, sobre el mar sobre el lago de Galilea y Jesús hace ademán de pasar de largo no iba a estar con ellos ellos están atemorizados y Jesús pasa de largo parece como que son los propios apóstoles los que tienen que dar el paso de avisar a Jesús Jesús hasta en nuestro momento de temor Quiere respetar nuestra libertad y no quiere entrometerse cuando no le hemos llamado. Hemos de clamar a Dios también en los momentos de angustia y entonces, eso sí, Dios ya viene hacia ellos. Hace de largo, para ello, pero ellos viéndole caminando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Le gritaron, le llamaron. Todos le habían visto y se habían llenado de pavor, pero a la vez le llaman. Es una mezcla entre pavor, llamada, necesidad de Dios, angustia. Pero él de inmediato habló con ellos y les dice, animaos, soy yo, no temáis. Ese soy yo también recuerda a la manera como Dios tenía de hablar en el Antiguo Testamento. Yo soy, yo soy el ser, el que te mantiene aquí, el que te ha creado, el que da el ser a los demás criaturas, el que es la seguridad, la estabilidad en tu vida. No temas, agárrate a mí, que estoy yo contigo. Y subió donde ellos a la barca y el, y el viento amainó. Quedaron grandemente admirados dentro de sí mismos, porque no habían entendido lo de los panes y su corazón estaba embotado. Marcos utiliza siempre en su evangelio muchas veces eso de que los discípulos no entienden. Jesús hace y dice cosas y los discípulos siguen sin entender. Y además aquí Marcos es clarísimo. Su corazón estaba embotado. Parece que hay una, una relación entre el temor y el no entender a Dios. Y aquí... El Papa Francisco nos da una clave. El Papa Francisco en una meditación acerca de este mismo Evangelio, en una homilía en Santa Marta, dijo lo siguiente. Y leo. Una sesión de yoga no podrá enseñar a un corazón a sentir la paternidad de Dios. Ni un curso de espiritualidad zen lo hará más libre para amar. Este poder lo tiene solo el Espíritu Santo. Al día siguiente, al de la multiplicación de los panes, los discípulos se asustan al ver a Jesús caminando hacia ellos sobre el agua. No habían entendido el milagro de los panes porque su corazón se había endurecido, se había embotado. Un corazón puede ser de piedra por muchas razones. Por ejemplo, a causa de experiencias dolorosas. Les pasa a los discípulos de Maús, temerosos de ilusionarse de nuevo, Les sucede a Tomás, que se niega a creer en la resurrección de Jesús. Y otro de los motivos que endurecen el corazón es el cierre en sí mismo. Hacer un mundo en sí mismo, cerrado. En sí mismo, en su comunidad o en su parroquia, pero siempre cerrado. Y el cierre puede tener que ver con muchas cosas, pero pensemos en el orgullo y la suficiencia. Pensar que soy mejor que los demás. Incluso en la vanidad, ¿no? Existen el hombre y la mujer espejo, que se cierran en sí mismos para mirarse a sí mismos constantemente, pero tienen el corazón duro porque están cerrados, no están abiertos, y tratan de defenderse con estos muros que hacen a su alrededor. El Papa continúa diciendo que el corazón cuando se endurece no es libre, y no es libre porque no ama. Así terminaba el apóstol en la lectura. El perfecto amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor porque el temor supone un castigo y el que teme no es perfecto en el amor. No es libre. Siempre tiene el temor de que suceda algo doloroso, triste, que me haga ir mal en la vida o arriesgar la salvación eterna. Pero tantas imaginaciones porque no ama. Quien no ama no es libre. Y sus corazones se, se endurecieron porque todavía no habían aprendido a amar. Eso es lo que nos dice el Papa Francisco. Los discípulos no entendían a Jesús y tenían temor ante esa tormenta, ese oleaje, porque, y su corazón estaba endurecido porque no habían aprendido a amar. Y es que es verdad que cuando el corazón teme, no es libre, y cuando no hay libertad, no hay caridad, no hay amor. Por eso los discípulos, mirando a Jesús, le gritaron, le clamaron, llegó Jesús, entró en la barca y amainó el viento, amainó el oleaje. Ese corazón encerrado en sí mismo, endurecido, embotado, necesita mirar a Dios, necesita mirar a Jesús, necesita clamarle. Llamarle en la tribulación y pedirle que le calme. Necesita mirar a Jesús para comprender que es un corazón que, aunque esté encerrado, Dios le ama. Dios le ama. Y cuando le ama, entonces, se siente ya en ese, en ese lugar de confort que se suele decir, como para empezar a abrirse y a dejar de temer. Y a abrirse y a ser valiente a decir que sí a Cristo y a su amor. Jesús está con sus discípulos y les dice, animaos, soy yo, no temáis. Las palabras de Jesús consuelan. Y recuerda, yo soy, soy yo el que os da la seguridad, el que os da la estabilidad, el que os creó. El que te hace que dé sentido a tu existencia, a tu ser. ¿Qué es lo que a ti te pasa para no terminar de abrir tu corazón, ¿cuáles son tus temores? ¿Qué es lo que te da angustia? ¿Hay algo que te impida clamar a Dios? Grítale a Dios en tu corazón. Si estás dentro de una iglesia con el Señor expuesto, casi mejor no le grites físicamente, pero sí interiormente. Gritar interiormente para que Dios te oiga. Señor, temo esto, temo lo otro. Ayúdame, ayúdame. Limpia mi corazón. Fíjate, si Marcos lo dice claro, Jesús camina sobre las aguas. Y eso es señal también del éxodo. Cuando Moisés con su callado hace que Yahvé abra las aguas del mar rojo. Y salve al pueblo de Israel. Y las aguas se traguen al pueblo persecutor, el egipcio, con el faraón a la cabeza. Si Dios es capaz de abrir esas aguas y es capaz de caminar sobre las aguas, entonces para Dios nada hay imposible. Para Jesús nada hay imposible. Y un corazón lleno de miedo es capaz de convertirlo en un corazón lleno de amor. Y lleno de valentía. Ese viaje en barca es revelador para todos los discípulos. Y continúa el pasaje, parece como que quiere añadir más cosas Marcos. Llegan a Genesaret, atracan, salen de la barca y de repente hay un correr de personas. Hay dinamismo en la acción. Hay mucha acción, hay mucha gente que va en búsqueda de Jesús. Y cuando van a Jesús, le presentan a los enfermos en las plazas y allá donde iba, aldeas, ciudades, campos, allí están los enfermos. Y estos, al tocar a Jesús, quedan salvados. Incluso dice: al tocar siquiera la orla del manto de Jesús. La orla del manto de Jesús. Recuerda también a ese pasaje en el que la hemorroísa toca el manto de Jesús, de Jesús sale pues una energía, una fuerza, un, al fin y al cabo gracia divina que hace que se cure la hemorroísa. Bueno, pues estos enfermos también tocan el manto de Jesús y eso es una señal también mesiánica. Jesús desprende, desprende pues, eh, divinidad. Desprende milagros, desprende salvación para el que está en la angustia de su vida. Desprende seguridad. Es la borla del manto. Jesús eleva el mandamiento de divino por encima de los hombres y de las mujeres. Jesús hace que los corazones, los ojos que estaban inclidos, inclinados al caminar y estaban corrompidos, puedan elevarse de nuevo y mirar los milagros de Dios, la divinidad. Con lo cual, este pasaje nos viene a indicar la divinidad de Jesús. Alguien que niegue que Jesús es Dios, necesariamente tiene que negar este pasaje de Marcos, Necesariamente tiene que decir que, que Marcos se equivoca o Marcos miente directamente. Porque aquí está el poder, la soberanía de Dios por encima de las causas naturales, del mar, por encima de las enfermedades. Y se muestra también la humanidad de Jesús. Se muestra también la capacidad que Jesús tiene de dar la alegría de dar eh, la empatía de ponerse en el lugar del otro, del que sufre. Sabe que los discípulos tienen temor, les anima, no os preocupéis, soy yo, estoy con vosotros. Y luego la empatía con los enfermos, que sabe cómo es el corazón de cada enfermo, cómo es el corazón del que sufre. Y de inmediato, les reconoce de inmediato, Jesús los, los toca, los salva. Jesús se manifiesta caritativo desde su divinidad, desde su humanidad. ¿Necesitas tú también ese cariño humano de Jesús? ¿Necesitas tú también... Esa salvación divina de Jesús, por supuesto que sí, todos lo necesitamos, pídeselo también, Señor mío, tú Jesús, que eres capaz de, de librarnos de todo mal. Líbrame de mis angustias, de mis temores, de mi enfermedad, de no verte a ti incluso en mitad de la noche. Hay también un símbolo precioso también en este evangelio de Marcos en el que Jesús camina sobre las aguas y pasa de largo de la barca donde están los discípulos con la tormenta, dice Marcos dice, hacia la cuarta vigilia de la noche. Hacia la cuarta vigilia de la noche. Eso es en torno a, a las 3, 4, 5, 6 de la mañana en ese intervalo de tiempo, de 3 a 6. Es decir, cuando ya la madrugada está ya bastante avanzada e incluso... ...depende de la época del año por supuesto... ...pero se puede empezar a vislumbrar... ...en el horizonte... ...la luz del amanecer... 5 o 6 de la mañana... ...empieza a haber más luz que... ...sobre la noche oscura... ...empieza a distinguirse algo de luz... ...es en ese momento cuando pasa Jesús... ...en mitad de la noche... ...Jesús... ...es capaz de hacer... ...brillar luz... Es la llamada de la esperanza. Jesús da la esperanza en mitad de la noche. Jesús da la salvación en mitad de la noche. ¿Cuáles son las noches de tu corazón, las noches de tu alma? Para que precisamente Jesús ilumine esos recovecos oscuros. Pues... Ten fe y esperanza porque si se lo pides a Jesús, Jesús iluminará ese recoveco de tu corazón. Quizás haya que esperar eso a la cuarta vigilia de la noche. Pero tú sigue pidiéndoselo a Jesús, sigue gritándole a Jesús. Por eso, aún en mitad de la noche, grandes santos han sabido esperar con calma sin especial ansiedad porque han sabido confiar en jesús de nazaret han sabido pues anclarse en cristo poner en él, poner en él la fuerza hay una pequeña anécdota con respecto a esto me la contaron cuentan que un hombre subió un avión para viajar a nueva york y este pues padecía ansiedad y le daba miedo volar y para ello incluso tomó alguna que otra pastilla relajante para descansar un poco. Junto a él, al lado de su asiento, se sentó un niño de 10 años, justo a su lado. Un niño muy educado, que le saludó cortésmente Cogió un libro, un cuaderno, el niño supongo que se pondría pues a pintar, a dibujar, lo que fuese. El niño en ningún momento presentó nerviosismo o ansiedad alguna al despegar el avión. Estaba tranquilo. Y eso, que el vuelo no fue nada tranquilo. Hubo varias tormentas, mucha turbulencia. Recuerda un poco a lo de la, la barca de los apóstoles en el mar de Galilea. Mucha turbulencia, tormenta, nerviosismo. Había sacudidas fuertes en el avión. Los pasajeros estaban muy nerviosos. Tanto más este pobre hombre que le costaba reconciliar pues la calma porque le costaba mucho eso de volar le daba mucho miedo y el niño sin embargo se mantuvo calmado y sereno en todo momento ¿Cómo lo hacía? ¿Por qué su calma se preguntaba aquel hombre? Y al final del vuelo intrigado este hombre le preguntó al niño ¿No te no has tenido miedo? No señor contestó el niño y mirando su libro de pintar le dijo Mi padre es el piloto bueno, pues esta historia recuerda al Salmo 130. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Mi padre es el piloto. Jesús es el piloto de mi vida, Jesús es el que pilota mi vida, el Espíritu Santo al cual le puedo llamar, cuya gracia puedo adquirir a través de la oración de los sacramentos, es quien va a pilotar mi vida si le dejo. Y es el que me va a quitar miedos, angustias, me va a hacer un corazón más libre, menos temeroso. Es aquel que, como Jesús, se sienta a mi lado en la barca y hace que se amaine el viento. Es aquel que hace que no pueda temer. Y por último, pues, otra pequeña anécdota para cerrar todo ello. Y es que, en esta ocasión, es una familia que, pasando vacaciones en una costa, presenció una gran tempestad las olas subían a enormes alturas y había fuertes vientos y un niño de nuevo un niño de 12 años miraba desde la ventana y se fijó en que la boya flotaba serenamente en aquel turbulento mar una boya siempre estaba en su sitio se mantenía en su lugar a pesar de los fuente, de los fuertes vientos y de las grandes olas y el niño comentó a su padre ...que parecía como que la boya no tuviese miedo de la tormenta marina. Porque aunque se hundía de vez en cuando... ...siempre volvía a subir sin daño y en el mismo lugar. Y entonces el padre le explicó... ...que la boya se mantenía firme a pesar del viento... ...porque estaba amarrada a un ancla en el fondo del mar. Y agregó... ...también así es nuestra vida. Cuando nuestra fe está anclada en Cristo... Podemos enfrentarnos sin temor y con calma a cualquier viento, a cualquier viento contrario en la vida. No existe bendición como la de una perfecta confianza en el Señor. Pues si hay alguien que sepa de confiar en Jesús de Nazaret, esa es su madre la Virgen María. Podemos pedirle a ella que nos ayude a anclar nuestra vida en Jesús, a gritar, a llamar a Jesús cuando veamos, pues, la tormenta llegar, a descubrir que Jesús es quien ilumina cualquier noche oscura del alma. Y dado que queremos que nos aumente la fe y la esperanza, pidámosle a María como reina de la esperanza,